1: bien bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast la soir bonjour mon cher russ bonjour mon cher guillaume on va donc parler de alexander volkanovski contre max holloway la suite <rire> est ce que ça a été un vol pour notre cher max mais avant on a reçu un message c'est un cher Marwan, mon cher Rust, pour ne pas le nommer bien évidemment, qui nous a un petit peu. Un petit peu... <rire> possible. C'est du direct, qui nous a un petit peu touché. Salut l'équipe Je ne sais pas si vous prenez encore les questions des internautes pour vos podcasts. podcast.com, si vous voulez poser des questions. On essaie d'y répondre le plus souvent possible. Et de toute façon, quand vous posez la question, elle est là, donc on y jettera un coup d'œil, il n'y a pas de souci. J'avais quelque chose qui m'interpellait en lisant les commentaires sous vos vidéos. N'êtes-vous pas déprimé Par le niveau affligeant du fan moyen de MMA, la plupart ne sont que des personnes investies émotionnellement vers quelques combattants, de préférence sur une grosse winning streak, donc une grosse série de victoires. Et se permettent de trash beaucoup de fighters, les clubisme inquiétait les observateurs du football et je me demande si ce phénomène appliqué au sport de combat n'est pas encore plus malsain car invectiver une personne qui joue sa santé dans une cage me semble aberrant et totalement déprimant sur l'état actuel de nos sociétés voilà j'aimerais beaucoup que vous abordiez cette thématique un jour, continuez votre excellent travail et oui on a trouvé ça important d'en parler intéressant, parce ouais. que c'est vrai que nous on a passé un petit peu de temps avec Volcanos de Mir donc samedi juste avant son combat mmh. Et, euh, c'était super, et c'était génial. super parce Ils sont, ils sont et, ils exactement sont tellement cool. Parce que Rost connaît bien la team de Volcanus de Mir. Et euh, donc vraiment hyper accueillant, enfin des crèmes, vraiment des crèmes. Ouais. Et c'est vrai qu'ensuite on a reçu pas mal de messages en mode ouais volcan s'est fait démonter, ouais ceci cela volcan il a pas le level et tout. Mais c'est pas du foot dans le sens où là volcan il s'est quand même pris un gros chaos. Ensuite il a dû aller à l'hôpital, scanner tout ça. C'est, c'est pas, c'est pas on va dire quand on se prend un chaos, c'est pas anodin. C'est même quand vous êtes le Brésil et que vous prenez un 7-2 contre l'Allemagne. Neymar, il rentre chez lui, il n'y a pas de problème. Là, vous prenez un gros chaos,
0: vous rentrez pas chez vous, il n'y a pas de problème. Ouais, tu peux pas rejouer la semaine suivante. Et, Exactement. Et, et en fait, et, en, et après, c'est vrai que pour, être, pour essayer d'être le plus objectif possible, il y a nous aussi des moments où on dit euh, bah, un tel s'est fait défoncer ou un machin. En fait, ce qu'on veut, ce qu'on veut vraiment dire, c'est c'est pas nécessairement parce que ça, enfin, si c'est le cas, c'est le cas, mais c'est pas c'est de simplement de ne pas y aller d'un d'une malveillance personnelle en fait, Compliment. parce que de dire. Euh, bah, je sais pas, par exemple, euh, n'importe quel combat qui a eu lieu sur une carte euh, sur une carte il y a longtemps et de dire bah euh, ou même pas forcément, mais disons il y a deux semaines, ouais un tel s'est vraiment fait, bah, il s'est fait déboîter, euh, mmh. il a été mis chaos, Salmon, etc. Bah si c'est le cas, c'est, c'est presque cas. oui, c'est, c'est presque si, c'est, factuel. On... C'est, voilà. voilà, si c'est factuel, c'est factuel. En fait, c'est pas vraiment ça qui est, qui est gênant et je comprends en fait ce que veut dire Marwan, c'est que. C'est surtout, par exemple, ceux qui disent euh, putain mais quelle merde, il Donc, a haut, il a pas le niveau, il devrait pas être à l'UFC, ça me fait bien marrer euh, ce qui lui est arrivé ou ouais, bien fait pour ça. En fait, a, c'est ouais. ça, c'est d'y aller un peu d'un comment dire d'un de son avis personnel et tout le monde a son avis personnel, mais disons et, et chacun a le droit d'exprimer de absolument comme il veut, il y a aucun problème. Mm-hmm. C'est seulement que bah effectivement, comme dit Marwan, ça ça peut mettre un peu on peut ne pas être à l'aise et c'est vrai qu'il y a des moments ça, c'est, c'est, ça fait cringer en fait de voir des gens et en plus bon bah c'est pareil c'est, c'est toujours pareil hein. c'est sur youtube c'est l'anonymat et, euh, et voilà et quelqu'un qui, qui va dire euh, pff, bah pas pour volcan mais quelle merde il mérite pas d'être ici je suis bien fait pour sa gueule je suis content machin bah, c'est vrai qu'en fait euh, bon ça révèle le pire de l'humanité quand tu peux être anonyme quand tu peux machin ça, ça, voilà ça révèle le pire de, de, de ce qu'on a en nous et c'est vrai que c'est c'est dommage c'est vraiment dommage après voilà au moins on sait qui est qui on sait que bah on sait ce que pensent les gens au fond d'eux mais aussi il faut souligner qu'il y a d'autres gens qui ont l'anonymat d'autres gens qui sont sur euh, sur des chaînes parce que c'est, c'est, c'est dans tous les sports c'est avec les sports de combat particulièrement parce ouais. que euh, c'est comme tu viens de le dire en fait les gars vraiment volcan euh, voilà ils fin, tu, 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 c'est, c'est ta santé, c'est ta santé physique, ta oui, santé bien. cérébrale qui est en jeu, et donc il a eu un scanner et tout va bien, ce n'est pas un jeu, ouais, c'est, c'est pas un jeu, comme disait Georges Saint-Pierre, on ne peut pas jouer à se battre, et c'est vrai que d'un autre côté, il y a aussi des gens, et euh, il y en a plein sur notre chaîne, et franchement je kiffe, qui sont anonymes, et qui vont en revanche mettre des commentaires respectueux, des analyses, des, des vraies analyses, où ils vont réfléchir, ils vont euh, donner leurs sentiments et leurs choses sur les, sur les, sur les, sur les combats, etc. Mais c'est vrai que voilà il y aura toujours je pense un plus gros proportionnellement dans les gens qui mettent des commentaires parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne mettent pas de commentaires. Et qui voilà, qui aurait des analyses fines à partager, qui aurait euh, de la, de la. Et c'est simplement que voilà, s'ils voient effectivement que c'est le Far West, ils se disent Ah la flemme Parce oui, que... Et d'ailleurs par rapport à ça, il y a
1: quelques personnes qui m'ont dit Ouais, les gars, là sûr, ils censurent les commentaires et tout. On ne censure pas les commentaires. Il y a un truc sur YouTube qui autant censure les commentaires. Ouais, et généralement, où, les gars euh... qui nous envoient des messages pour dire Vous avez censuré mon commentaire je regarde en fait dans la barre des des commentaires automatiquement censurés par Youtube, à chaque fois c'est parce que vous insultez les gars. Donc donc, du coup Youtube auto-censure le truc, mais nous on censure rien du tout. Donc euh, c'est ça aussi qui est important quand même de se dire, c'est quand vous commentez, si vous allez un petit peu trop fort, c'est Google directement qui, bah, qui tout simplement décide de vous censurer.
0: Ouais. Donc soyez. Même si vous insultez, soyez un minimum <rire> oui. professionnel dans votre insulte. Et oui. fils de pute, mettez une étoile au du U, tu vois. Ouais, là, enfin. c'est pour ça que c'est assez drôle, parce que quand t'es tu Je comprends pas Mon commentaire est pas passé, <rire> tu regardes le truc, le gars il insulte absolument toute la planète, <rire> le mec il fait un putain de poème. Bah oui mais voilà et c'est ça. Et donc en fait tout ça pour revenir aux commentaires de Marwan en fait c'est. Est-ce que ça fait déprimer, personnellement, un petit peu, mais c'est pas, c'est pas l'audience MMA, en fait, personnellement. Moi, je suis, suis pas un optimiste de nature, mais c'est, ah bon je, je pense que c'est, 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 juste, voilà. C'est la c'est, nature. Ouais, ouais, je pense que c'est civilisationnel. Je, ne va pas se, se mettre sur le sujet, mais je pense que c'est, c'est la fin d'un cycle, etc. Mais en tout cas, donc je pense que c'est, entre guillemets, normal. Et ça me déprime, oui, mais je pense que c'est, cette espèce de côté, euh, tout le monde y va, malveillance et, euh, et on met des commentaires dégueulasses et on réfléchit pas à, la, à, la, à l'impact de ce qu'on peut dire, On a plus, plus personne n'est responsabilisé sur quoi que ce soit. Malheureusement, en fait, je pense que c'est général et que c'est juste le monde occidental. Hein. Enfin, je sais pas si c'est en général, mais c'est parce que c'est celui dans lequel on vit en mmh. tout cas qui va dans cette direction-là. Donc, je comprends, vraiment, je comprends le commentaire de Marwan. Et on se fait nous aussi, hein, c'est ça fait partie du lot. Nous aussi, on se fait insulter, etc. Mais ce que j'espère beaucoup. juste moi, c'est que
1: les gens comme Marwan qui justement veulent donner leur avis ne sont pas bloqués par ces commentaires, parce que c'est ça aussi qui. Est Donnez-les intéressant.
0: parce que c'est, voilà, nous on aime aussi voir qu'il y a des gens qui sont bienveillants. Il y en a plein. Il y en a non, à... ou même des mecs qui ont des idées parce que c'est. Oui, le bah bah.
1: je, je ne sais plus qui commente hyper souvent, qui avait justement dit et ce que j'avais dit à Rost ensuite peut-être que Masvidal prépare une dinguerie avec Ousmane qui fait la même approche que John Jones à chaque début de combat ouais. et qu'elle est peut-être tentée quelque chose comme ça. Et ça c'est des choses où nous on va pas du tout y penser et c'est grâce à ces commentaires là qu'on peut se dire ah ouais, tiens il peut pas Et d'autant plus qui... que même
0: dans les soirées la sueur euh, clairement on est devant la caméra et les gens ont l'impression que les gens ont l'impression qu'on est les experts et tout clairement dans les soirées là-dessus soir, on s'est rendu compte euh, bah il ouais, y a des gens qui s'y connaissent autant voire plus que nous et c'est ça qui est trop cool c'est ça qui est génial et du coup si ces commentaires si ces, ces gens-là peuvent mettre des commentaires alors là mais c'est, c'est le bonheur enfin on a tous des opinions on essaie d'apporter un peu euh, des trucs intéressants Alors là, c'est, c'est, c'est ça, ça devient trop stylé quoi complètement mais donc voilà et puis euh, et puis bah si on veut adresser aussi euh, parce que ça c'est normal aussi tu vois mais les gens qui disent bah euh, que, que on a des, des comment dire généralement c'est sur le physique tu vois euh, bah En fait, moi, il y a un truc, c'est assez intéressant. C'est, euh, c'est Joe Rogan qui disait ça et il y a aussi Rob Zombie qui le disait à propos d'un autre truc. Mais en vrai, pour tous ceux qui, euh, de manière anonyme, parce que c'est un peu toujours pareil et qui insultent sur le physique, coup de girafe, euh, tu ressembles à rien, etc. En fait, je me dis, il y en a, il y en a, faut l'accepter aussi. hein C'est <rire> vrai que un putain de grand coup, ça c'est clair. Mais, voilà, il y a plein de trucs. Mais surtout pour les gens qui insultent, entre guillemets, gratuitement, et puis euh, qui mettent des commentaires qui, dont ils savent évidemment que c'est méchant, etc. Au-delà du fait qu'on les côtoie pas, donc c'est compliqué de prendre à cœur quelque chose, même si si c'est vrai qu'il y a un fond de vérité, tu peux pas ne pas être un peu blessé, mais bon, c'est la vie, ouais. à un moment donné, euh, voilà. Mais il y a aussi le fait que, c'est ce que dit Joe Rogan, est-ce que Michael Jordan <rire> laisserait un commentaire comme ça, tu vois Est-ce que les gens vraiment stylés et qui sont inspirants pour les autres, laisserait des commentaires en mode euh, vous ressemblez à que dalle et ce que vous dites c'est de la merde etc il bah, y a peu de chance quand même et en fait c'est, c'est ce que je me dis c'est si c'est critique euh, c'est critique si c'est si c'est fondé c'est fondé et là c'est trop stylé et même si c'est contre nous bah, faut l'accepter c'est mmh. la vie et si on dit n'importe quoi à un moment donné il y a plein de fois où en franchement on a fait un podcast je sais que c'est en train de prendre longtemps mais je pense que c'est peut-être intéressant pour vous enfin j'en sais rien il y a plein de podcasts où en gros j'ai par exemple je peux pas que pour moi mais j'ai dit un truc mmh et après il y a eu un commentaire qui m'a repris alors si c'est des stats ou des trucs comme ça que j'ai tort bah ben là clairement j'ai tort et il y a même des, des gars qui ont repris des analyses que je faisais etc et qui ont clairement je me suis dit en fait ouais, ils ont raison, c'est, je, je voyais pas ce truc comme ça, ils ont raison et là mais c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur c'est que comme ça qu'on progresse et tout mais, euh, mais donc voilà c'est tout simplement de voilà pour ces commentaires-là, ben évidemment, on, on, on les prend à cœur parce que c'est jamais agréable de se faire de, de se faire insulter. Enfin à cœur, ça, ça peut blesser. Mais on se dit en fait, est-ce que est-ce que des gens vraiment inspirants mettraient des commentaires comme ça Est-ce que des, des gens, des Mike Horn, des Michael Jordan, est-ce que ces genre de personnes ouais. qui insu, qui inspirent les, les proches, qui inspirent leur famille, etc. Est-ce qu'ils laisseraient des commentaires comme ça sur YouTube Votre micro, mon cher. Et donc et donc, est-ce que c'est c'est bon Ouais. parfait. Et donc, est-ce que, est-ce que ça, entre guillemets, ça oui, non, tout vaut est. la peine d'être, de, 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 de s'engager émotionnellement dans quelque chose où tu te dis, bah, c'est une personne, voilà, elle a clairement, je sais pas si c'est sa vie qui n'est pas au niveau où elle voudrait, j'en sais rien et je veux pas juger, tu vois. Mais euh, c'est difficile, c'est, c'est difficile de. <rire> c'est non, une... moi, c'est surtout pour les gens, en fait, qui de temps en temps, parce qu'on avait eu
1: un problème avec un des. Si, c'est la seule personne, voilà. Après, ah, bon, on va, je pense, finir là-dessus qui a été banni, justement, de la chaîne Lassure, c'est quelqu'un qui systématiquement insultait tout le monde. Est-ce que c'est celui qui était assez connu au début exactement, et qui est revenu Exactement, exactement <rire> on va pas, on va pas lui faire de la pub. Mais, non, non. Et cette personne-là insultait tout le monde et le problème, c'est qu'on avait des retours de gens qui disaient… Bah, et oui. justement, c'était des gens qui donnaient des analyses qui étaient vraiment constructives qui, pour nous, en soi, font avancer entre guillemets la chaîne et puis le projet parce que c'est grâce aussi aux échanges qui font qu'on a des idées ou ensuite, on va piocher dans les différentes théories ou, par exemple, ça vous, est-ce que vous… Ce serait bien si vous faisiez une, une vidéo sur tel ou tel mec ou voilà et ce mec
0: là insultait systématiquement les gens mais pour insulter en fait oui, exactement. Que quelqu'un qui fait Alors moi je pense que Volkanovski quand il fait des feintes comme ça voilà. ferme ta gueule j'ai vu oui, étais Voilà exa- <rire> <Ouais>, enfin... <rire> tu c'était, c'était, c'était ça hein. c'était, oui, c'était presque oui, c'était, mot, c'était, à mot c'est, ça oui c'était exactement ça donc forcément Bon, à un moment donné, on... tu se demandes si la personne a 12 ans oui. ou si vraiment c'est juste malveillant, quoi. C'est
1: ça. Et le problème, c'est que, bah, ça nuit un petit peu parce que, bah, il y a vrai. des gens qui vont être comme vous et moi, ouais, qui ont inibé, envie quoi. de participer, mmh. et puis juste de, bah, d'être investis par le truc. Ouais. Et, euh, bah, se disent, on va pas commenter parce qu'on va se faire insulter. Donc, c'est les seules, la seule fois où on a vraiment pris une décision ouais, un petit peu radicale, mais parce que là. Euh... C'est plus de l'opinion, en fait. Exactement. Et ouais. puis, donc, bref, voilà. Donc, c'était ce petit point sur Baroque euh, sur qui était quand même un petit peu long.
0: Les oui, gens se oui, sont bah oui, partis. Oui, putain, oui, les gens se sont barrés probablement, ouais. ils vont nous en vouloir, mais ouais. est-ce qu'on devrait peut-être faire un, sur un podcast séparé euh, Non, non, non. Un euh, <rire> podcast, ouais, que là, contre, les ouais. fans
1: de MMA. <rire> oui, non, 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 mais on va mettre un petit euh, timestamp, comme ça oui, les oui, gens oui, sont oui, oui, au ouais, courant. Euh, timestamp et dis Ça commence à bim. Alors, euh, Max Soloway, Alexander Volkanovski 2, Personnellement, je suis dégoûté ouais. parce que euh, Max Holloway a fait des ajustements. Alors oui, on sait, on le dit à chaque fois, c'est au round par round. On le sait très bien. C'est comme ça que marche le MMA. Max Holloway a seulement outstriker donc mis plus de frappe que Volkanovski lors du premier round le reste du temps ensuite le deuxième c'était égalité ensuite je crois qu'à chaque fois Volkanovski a plus touché mais il y a euh, on va dire au niveau de l'impact au niveau de l'intitude pardon et au niveau de la manière de gagner les rounds et c'est là où moi ça me pose un petit peu problème c'est que Max Holloway il gagne très clairement un deuxième round. Troisième round on peut le donner à Max Holloway comme à Volkanovski personnellement moi je donne à Max Holloway les deux derniers on les donne à Volkanovski mais la marge avec laquelle Max Holloway a gagné les premiers rounds, et la marge avec laquelle Volkanovski a gagné les deux derniers, bah on voit très clairement que Max Oloé a plus gagné les rounds qu'il a gagné. Et enfin, il y a ces fameux deux knockdowns pour Max Holloway, qui pour moi, normalement, devraient compter un petit peu plus. Et pour terminer, il avait aussi fait d'énormes ajustements. Et ça, bien évidemment, c'est hyper compliqué de... Je veux dire, si, si on prend le combat en tant que tel, mmh. on va pas récompenser ça. Mais quand on voit un Max Holloway où on se dit le mec a quand même révolutionné pour lui son kicking game, parce que vraiment, entre les low kicks, les middle et même les head kicks, c'est là qu'il met euh, knockdown euh, Alexander Volkanovski ouais, à la fin oui. du premier. Si vous avez dit Max Holloway va, va mettre un head kick et va mettre knockdown Volkanovski,
0: personne n'y aurait cru. Bah en fait, c'est vrai qu'il il a, disons... Depuis le début de sa carrière, Holloway il a toujours été super complet. Honnêtement, ouais. les kicks, il les a toujours eu, et même le fait qu'il a fait il, les spinning kicks, il en a fait quelques-uns oui aussi. Et tout, mais il les faisait avant, en fait. Il a toujours été ultra complet. C'est simplement que avant, il avait tellement une emphase et une efficacité particulière sur c'est ses ça. sur ses combinaisons en anglaise et son anglaise en, en général que c'est vrai que c'est ça qu'on retenait en fait. Un combat de Max Holloway, on retenait. En anglais, c'est juste somptueux, sa gestion des distances pour revenir en combinaison, c'est incroyable, etc. Les kicks, c'est juste qu'il les, entre guillemets, il les utilisait moins. Mmh. Et il les utilisait moins pour vraiment marquer. C'est ça, c'était pas vraiment incorporé dans le game plan. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, clairement, il était en mode, OK, je vais tout mettre en place pour répondre à ce que tu as fait la dernière fois, ouais. efficacement. Et il l'a fait. Et en fait, comme tu disais, déjà, premièrement, au niveau des low kicks, puisque c'est ça qui avait été un des facteurs la dernière fois, là, clairement, il s'en est repris, hein, ce combat-là. mais… Déjà, il en a remis. Il était vraiment en mode boxer taille, c'est-à-dire, euh, j'en prends un, blaah, je t'en remets un direct. Ouais. C'était vraiment, il n'acceptait pas, ouais. il n'acceptait plus les low kicks. Et ça Déjà, ça, ça a tout changé. Ouais. Et en plus de ça, et au-delà de… T'as l'air C'était aussi, il est resté orthodoxe pendant toute la durée du combat. Ouais, et puis, et, et en plus de ça, il avait… Euh, disons, il savait ce qu'allait apporter Volkanovski. Complètement. Et il avait donc fait les ajustements et, et, et disons… Dans le premier, il y avait un côté euh, Max Holloway faisait le Max Holloway d'habitude et il faisait juste pas d'ajustement alors que clairement Holloway faisait un petit peu la course en tête. Mm-hmm. Là, dès le début, il était en mode OK, je, je vais te prendre au sérieux. Et là, euh, les low kicks, c'est plus euh, une petite arme que tu as en un côté. Maintenant, OK, c'est très sérieux et je te prends au sérieux. C'est, c'est, je me répète depuis deux <rire> trois secondes hein, mais voilà et en gros Donc il l'a pris au sérieux, il l'a pris au sérieux. <rire> okay. et en gros bah du coup ce qui s'est passé c'est qu'il avait aussi une meilleure gestion des distances alors moi, j'ai l'impression que euh, il était il avait peut-être un pied de distance supplémentaire par rapport à d'habitude. Et ça, en gros, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que premièrement, il a beaucoup plus évité les low kicks, ouais. mais dans le sens éviter. C'est pas paré, c'est pourquoi pas pourquoi. checker, c'est éviter. Et pour ça, ben, bah, il faut déjà être beaucoup plus alerte. Mais il y a aussi une gestion des distances. Et ce qui me fait dire aussi qu'il a une gestion des distances qui était un peu différente, un peu plus longue, c'est l'utilisation de la slap. Parce qu'en fait, ouais, voilà, la Hawaii slap. Oh là là. Parce qu'en fait, là, ça n'a pas. Une, une, une gifle, une slap, ça n'a pas que un, ça ne sert pas que à humilier et d'ailleurs même, Holloway, je pense que si on devait faire un ratio, c'est Allez 10%, je te le mets pour te montrer que je te possède, mais 90% c'est parce qu'en fait ça te permet de mieux gérer Compliment. la distance en fait. Et d'ailleurs son knockdown, je sais plus, c'est, je crois que c'est le premier sur le high kick. Ouais. Et eh ben en fait il le fait sur une enfin, slap, une, que ouais, une feinte et après il vient mettre le, le high kick. Et en fait c'est comme disait Bas et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'utilisent les frères Diaz, c'est qu'en fait quand tu mets un crochet et si tu veux bien le mettre en fait tu es obligé soit de le mettre comme ça ou enfin quelle que soit la manière dont tu le mets mais ton la distance que tu peux que tu peux la distance à laquelle tu peux toucher ton adversaire avec un crochet quelle que soit la manière dont tu le mets forcément comme il faut que tu imprimes une certaine inertie une certaine chaîne cinétique tu es obligé de mettre un, de mettre ton bras dans une certaine position et donc entre ça boum ou même si tu le mets vraiment large comme ça et la slap tu gagnes cette garde et, et la slap. Tu gardes, tu, tu gagnes. Ouais, tu gagnes facilement une main, quoi. Et ça peut tout changer. Et d'autant plus si tu es un maître des distances comme Max Holloway. Et j'ai l'impression qu'il l'avait incorporé aussi un peu pour ça. Euh, parce que la slap, j'ai, je, j'ai, il l'a peut-être fait, mais j'ai pas souvenir qu'il l'utilisait en courte distance. En ouais, courte ouais, distance, ouais, il était plutôt en mode euh, vraiment enfin, combinaison, quoi. Ouais. Et donc euh, il avait fait des ajustements, Max. Il était beaucoup plus alerte, c'est-à-dire qu'il était au courant de ce qu'allait apporter Volkanovski. Et sur les deux premiers rounds, vraiment, il y avait papa dans la cage. Ah non, il y avait papa. C'était, ouais. c'était fou. C'était c'était impressionnant. Et, et en fait, les deux premiers rounds, et ça, on va y revenir après, parce que c'est, tu, tu me l'as dit il y a quelques minutes, et je te dis, ouais, en fait, c'est n'est pas faux. C'est que les deux premiers rounds, clairement, Max Holloway est en mode, je, je t'ai compris, je vous ai compris, je t'ai compris, et j'ai fait les ajustements. Et la différence, tu la vois, et la différence, on l'a vu, puisque la domination, elle n'est pas totale, mais la domination, elle est là, et en plus, il y a les deux « knockdowns Et ce n'est pas anodin de pouvoir mettre « knockdown » c'est-à-dire euh, que tu as réussi à le dépasser généralement soit c'était ultra puissant soit, soit c'est que tu as réussi à le dépasser parfois les deux mmh. et que là du coup les deux premiers rounds il était comme ça Max Holloway et pareil aussi il a beaucoup mis en face sur des attaques qui venaient beaucoup plus en de, ouais. du bas vers le haut en fait c'est, ouais. c'est toujours beaucoup plus par exemple, au deuxième round. voilà et, euh, et les, il, a, il a mis beaucoup de genoux, beaucoup de front mmh. kick et ça en gros bah, c'est le B à bas quand tu combats quelqu'un de plus petit mmh. et il le faisait moins dans le premier combat, il mmh. les taille même moins et là il mettait effectivement des uppercutes en Contre des genoux, des genoux en offense et en contre aussi en mode de ortiz. Non, mais ça faisait partie des pistes hein, qu'on avait évoquées ouais. de toute façon pour lui. Hein. Absolument. Donc, donc comme et... quoi
1: l'entraînement zoom euh, fonctionne
0: très bien. <rire> ouais, donc, clairement, il a fait autre chose, c'est pas mais possible. Oui. Évidemment, mais. Et, euh, et donc, du coup, Max Soloway avait vraiment fait tous tout, tout les ajustements ouais. et il avait une présence intimidante dans la cage. Hein. Il était vraiment encore plus en mode euh, le grizzly que d'habitude. Et euh...
1: Mais, mais Alexander Volkanovski est brillant. Il a un corner avec lui qui est brillant aussi, et il a su s'adapter à pas avoir été très surpris par Max Holloway parce que il l'avait dit en conférence de presse et je pense que quand il disait ça, il était un peu, bah comme une partie des analystes, hein. même nous, on craignait aussi de voir le même Max Holloway parce qu'il était convaincu qu'il avait gagné le premier combat. Et je pense que lui aussi s'attendait quelque part un petit peu à ça, et le fait de voir un Max Holloway comme ça qui a su se réinventer entre guillemets, ça l'a surpris les deux premiers rounds, ouais. et ensuite. Bah On a commencé à avoir un différent Volkanovski et aussi, là aussi ça faisait aussi partie des pistes pour lui d'évolution par rapport au premier combat, il a beaucoup plus utilisé sa lutte et avec succès puisqu'il a réussi, certes Max Holloway se relevait à chaque fois, mais il a réussi à mettre au sol Max Holloway et les phases où il tentait les takedowns, ça a énormément gêné Max Holloway aussi.
0: Ouais, ça l'a beaucoup gêné, il a aussi. Euh, donc la lutte. Et d'ailleurs la lutte c'est intéressant parce que les premiers rounds, je crois que c'est dans l'un des deux premiers, il a tenté de mise au sol. Mm-hmm. Et clairement, le signe qu'il était un peu dépassé, c'est qu'il a tenté de mise au sol. Et il ne l'a pas réussi ouais. de, de, de nulle part, c'est-à-dire oui, sans, sans même essayer de la cacher en fait. Mm-hmm. C'était en mode euh, Allez, j'y vais. Il n'y avait pas de « on cache d'abord, whoop, on plonge dans les jambes », c'était vraiment… Et du coup, ça, c'est généralement le signe que tu es un peu dépassé et c'était pas le cas après. Mais parce qu'il y a aussi, je pense, le jab qu'il a commencé… Si je me souviens ouais. bien, il y a le jab qu'il a commencé à mettre parce qu'en fait, euh, Volkanovski est beaucoup plus petit mais il a une meilleure allonge en fait que Max Holloway. Et du coup, il a commencé à doubler, tripler son jab et il a commencé à… En fait, à se mettre au diapason de la nouvelle version de Holloway et si vraiment quelqu'un a fait les ajustements en combat, c'était Volkanovski. Ouais. Et là, et moi, c'est un truc que tu as dit avant, avant, avant le podcast, et en fait, c'est vrai, c'est, je pense que tu as raison. Merci. <rire> c'est le fait que… Euh, et ça, c'est ça qui, qui est frustrant. Ouais. Max Holloway, il a fait les deux premiers rounds, il a dominé, et après, il était en mode, c'est bon, j'ai montré que je pouvais dominer, euh, je lève le pied. c'est il n'y avait pas ce sentiment d'urgence comme il y avait… Euh, Comme au premier, comme au premier combat, au premier combat, il n'y avait pas ce sentiment d'urgence. Et ça, c'est terrible. Et c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant parce que tu te dis, bah, si, si s'il avait entre guillemets euh, maintenu. Son fight, C'est pas forcément son fight IQ, mais quand il a vu que Volkanovski s- s- s'adaptait un peu, il aurait pu lui-même s'adapter. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il était en mode j'ai dominé les deux premiers rounds, t'ai mis knockdown, j'ai prouvé ce que j'avais à prouver. C'est, ça. Euh, c'est presque, j'ai même presque pas besoin de reprendre un petit peu les travaux et d'y retourner, de retourner au, au charbon et d'essayer de retrouver des solutions parce que, bah voilà, je suis, j'ai vu que j'ai vu que j'étais au dessus de ton niveau. Maintenant, bon bah voilà, c'est et c'est dommage et c'est pour One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. pour ça qu'en fait, je pense toujours que si on prend round par round, uh, Max Holloway, je le mets toujours au moins une égalité, au moins, parce que du coup, en fait, voilà. Alors là vous allez nous dire ce que vous en pensez euh, Si on prend les deux premiers rounds Et qu'on considère Qu'il y a domination Et qu'il y a des vrais knockdowns, Normalement ça devrait être des 18 Mais après le problème c'est que c'est pas, c'est il, pas des... do, il, le, il le domine mais c'est pas Je t'explose quand même Voilà il l'explose pas et les knockdowns, C'est des knockdowns, mais c'est des, vraiment des flash flash Exactement. Knockdown.
1: Chaque fois il se relève directement voilà.
0: Surtout le deuxième Le deuxième c'est il pose juste genou à terre Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est compliqué Honnêtement, je trouve que c'est aussi compliqué de mettre des 18 8 euh, sur les deux premiers rounds. Mais euh, donc mais voilà, mais la question c'est est-ce que les deux premiers rounds qui a dominé Max Holloway qui si on si on considère que c'est des 10 9, est-ce que c'est donc alors que ah, attendez, je vais être très clair parce que là je sens que les deux premi- <rire> les deux premiers rounds qui a dominé Max Holloway qui donc selon ce qu'on vient de dire pourrait être noté 10 9 parce que trop, 18 ce serait trop. Mm-hmm les deux derniers rounds et on considère on, on, je crois qu'on est tous les deux d'accord pour oui. dire que c'est Volkanovski et donc on doit les donner 10, 9 aussi. aussi et c'est là le problème de notation aussi et c'est là le problème des notations parce que pour moi et je pense que c'est pareil pour toi clairement même si c'est 19 dans les deux cas et donc que ça fait deux rounds chacun pour moi les rounds de west sont beaucoup plus dominateurs ouais, que les rounds de Volkanovski et donc même si euh, le round du milieu on doit, on doit donner une égalité ou on euh, ne sait pas trop si vraiment le round du milieu de troisième il est super super juste pour moi, on devrait donner la Max à Max Holloway. Ouais. Selon critères de notation, c'est, c'est, c'est dur, mais en tout cas, euh, dans, le, dans la manière dont on lit ce combat, clairement, Max Holloway a l'avantage. Ouais. Et c'est là où c'est pas évident. C'est là aussi où, si on prend purement au niveau des, euh, des chiffres et du, du système de notation, même si je trouve euh, que Max Holloway a, de, aurait dû gagner, je peux comprendre, selon ce système de notation, du coup, Que les juges les donnent à volkanovski je suis pas d'accord mais je comprends parce que voilà s'il y a 19 19 et que les derniers derniers c'est 9 10 9 10 et que celui du milieu il décide de le donner à volkanovski et ben ok c'est à volkanovski même si au niveau de la domination générale c'est pas pareil donc pas évident Euh, ça fait chier pour max holloway c'est surtout ça parce que là on est dans une situation où euh...
1: pour max (rire) Bah, non, mais bah, là, il est. de toute façon, là, le... tant que Volkanovski sera champion, il n'aura jamais de title shot. Sauf s'il si part sur... Mais l'air. est-ce qu'il en voudrait Est-ce qu'il en voudrait Parce qu'on en parlait aussi avec, euh, avec Rust euh, il y a quelques... Bah, hier, justement, c'est Maxwell, de toute façon, est-ce que ça fait pas un petit moment qu'il devrait être parti de cette catégorie featherweight
0: Depuis c'est... Ortega, de toute façon C'est ça. Et la question qu'on se posait, c'est justement, est-ce que même à la base, il aurait dû prendre ce combat contre Et Volkanovski Même celui contre Frankie Edgar. Franck Edgar, je pense qu'il aurait dû dans le sens où c'était, c'est une légende. Oui, il fallait, vois, moi, moi, je m'en c'est...
1: voulais même pas parce que moi, on non, savait non déjà qu'il était, bah, il avait déjà perdu Combrian Ortega. Ouais, voilà.
0: Donc, et euh... puis, euh, et puis voilà, c'était, disons pour moi, euh, Franck Edgar, c'était, mais, il était, il faisait partie de cette génération la même que Max Holloway, etc., qui était méritante pour oui. ce titre-là, même si Max Holloway est arrivé un peu plus tard que Franck Edgar, mmh. mais vous voyez ce que je veux dire. Et tandis que pour moi, Volkanovski, vraiment, là, c'était, j'entame la nouvelle oh, oui, génération. J'entame, là, euh, Zabit, Zabit. Hein. Ortega, on pourrait Dire ouais, même qu'il était une nouvelle génération,
1: ouais. c'est vrai. Mais. Euh... Non, Ortega, c'était vraiment la fin d'un chapitre parce que ouais. tu battais le mec qui était invaincu, que tout le monde ça. voyait te battre aussi parce qu'il était ouais. favori. Tu fermes ça et là ensuite tu peux te dire bon, bah ça y est, maintenant je fais ma montée attendue et correctement ouais. chez les lightweight. Ouais. Et je ferme le truc pour dire bah je suis un des plus grands en fait de tous étant sinon plus grand pour certains. Et maintenant on, on avance quoi.
0: Et je peux, je peux comprendre que les gens diraient qu'il y a une faille dans notre logique parce que euh, Volkanovski aussi était lui invaincu. Enfin, euh, il n'était pas, il avait non, 14, une défaite hein, au début, mais il avait battu José Aldo, non, etc. pas, non, pas 14, hein, Mais oui. Ouais. ouais. Et donc je pourrais comprendre qu'on dise qu'il y a une faille dans notre logique, mais j'ai, j'ai vraiment l'impression que Ortega, il avait une hype, il était invaincu, ouais. c'était vraiment le gros, le prochain gros challenge que hum. tout le monde voulait voir. C'est ça. Volkanovski il avait ce côté, ouais, il avait battu les gros noms, il avait battu Mendes, il avait battu Aldo, mais il y avait et même si je suis d'accord, ça devrait pas compter, mais il y avait un côté, les gens ne s'y intéressaient même plus, non, et c'est, les gens ne s'y intéressaient même plus, et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les gens voulaient que Max passe à un autre chapitre, je non, pense. Non, mais je pense que et les nous, gens les comprennent, c'est un peu
1: comme uh, Cameron Colby Covington qui, 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 qui excite tout le monde, et uh, Cameron Burns, où là, par contre, il n'y a aucune hype, même si ouais. Burns mérite, effectivement, en plus, c'est le numéro un, le contender numéro un, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Sauf qu'il y a d'un côté les combats convainc- que tout le monde veut voir, ou même le Masvidal Lac à où tout le monde était excité par ce combat-là. Et les coins qui font partie, entre guillemets, des affaires courantes pour les… ou même John Jones, John Jones, Anthony Smith, John Jones, Thiago Santos, John
0: Jones, Dominique
1: Reyes. Ouais, ça, bon. c'est
0: des combats qui, normalement, veulent dire « il était temps de monter il y a déjà Exactement. deux ans ».
1: Exactement. Ouais. là, vous vous éclatez du contender. Donc ouais. voilà, Donc pour Max Holloway là, vraiment pour lui, j'espère, moi, on l'avait dit de toute façon avec Rust en avant-combat, qui va monter en lightweight, qui va prendre le temps, justement, pas faire une montée un peu rochée contre Dustin Poirier, mais vraiment, vrai lightweight. Ouais. Parce que là, de toute façon, à rester en Fedorait, ça va être très compliqué pour lui dans le sens il n'a plus rien où... à gagner. Il n'a plus rien à gagner. Il va et puis c'est là aussi, c'est une question aussi de. Gestion de carrière dans le sens où soit vous êtes champion et vous affrontez des mecs hyper dangereux comme le Korean Zombie, comme un nouveau Brian Ortega, comme les Habit et vous êtes payé minimum 350 000. Ou alors vous n'êtes pas champion et vous êtes Max Holloway et donc vous êtes payé 250 000 pour affronter des tours gages comme ça aussi en 5 rounds. Et donc c'est beaucoup plus dangereux pour vous, vous gagnez moins et c'est des combats qui ont entre guillemets pour votre héritage parce qu'aujourd'hui Max Holloway quand même c'est... C'est l'un des meilleurs de tous les temps, on va c'est pas se polier. mourir. Bah,
0: pour moi, en featherweight, c'est Aldo Holloway, ouais, ouais. très très juste quoi. Ouais, donc, euh, donc non, non, faut
1: qu'il entame une nouvelle partie de sa carrière et qu'il aille de toute façon ouais. en lightweight. Et ça aussi, si jamais il veut revenir et si Volkanovski reste champion, imaginons qu'il prenne la ceinture lightweight, c'est évidemment très compliqué. Hein, bon. Il <rire> prend la ceinture lightweight, là il peut forcer quelque chose par rapport à ça, parce que oui, pour je... l'UFC, pour Dada White,
0: Bon bah forcément, ouais, faudrait. Euh, c'est intéressant. Mais c'est très. Il faudrait au qu'il qu'il Khabib Khabib. Parce que au Par contre, stylistiquement. Euh, mais... ah, j'ai, j'ai. Alors là, par contre, j'ai tellement. holloway mais... Khabib, pour moi, c'est le pire match-up possible. Mais... <rire> We don't know. We never know. But euh, on ne sait jamais. Mais. Euh, <rire> mais. Euh, je... ouais non, bon, bon, Enfin, ça, c'est encore un autre débat. C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que tout ça pour dire, moi je suis d'accord, je pense aussi qu'il faudrait qu'il remonte en lightweight, d'autant plus que là, vraiment… Il y a beaucoup de combats excitants pour lui. Exactement. Même un rematch, disons une triplette avec Dustin Poirier serait chaud, même si je crois du coup il a gagné les deux, euh, Dustin, mais serais chaud quand même. Après que Holloway gagné quelques combats. Combat contre Tony Ferguson. Moi, Tony Ferguson, beaucoup, même Dan Hooker ce serait stylé, mais il n'a pas tant de hype. Ouais. Euh, en fait, n'importe qui, il pourrait même commencer par Felder, un gars comme ça.
1: Felder, McGregor, faire euh, le. Ouais, bah oui, bah McGregor.
0: Oui, oui, parce que quand même, il est, donc là, il sort de deux combats pour le titre. Enfin, c'est tous ses derniers combats, je crois, les huit ouais. derniers, les sept derniers, c'était des combats pour le titre. Max Holloway, il faut le respecter, effectivement, et d'autant plus que cette décision est très contestable contre Volkanovski, il faut lui donner un gros taulier, à mon avis, direct, en lightweight, lui redonner la chance de briller en lightweight, parce que c'est vrai que c'était rusher contre Dustin. Ouais. Et puis, euh, et ouais, et puis parce que, voilà, il, il mérite, au-delà du fait qu'il mérite, on a envie de voir ce que donne un Holloway qui fait les choses bien, et tu sais, il a quand même des jeunes maoris, tu, euh, je sais, bon, j'espère que je dis pas une connerie, enfin il vient de Hawaï, les îles pacifiques, <rire> parce que je sais pas si c'est maori du tout ouais, en fait, non, je parce crois que maori pas. je crois que c'est Nouvelle-Zélande. Complètement, Donc. Euh, bravo bah, bah, bon, hein. <rire> <rire> Les géographes, mais, euh, mais <rire> du coup euh, voilà. Et puis en revanche pour Volkanovski. C'est chaud, c'est chaud parce que je pense que là le respect, ça va pas être facile. Non, très compliqué. Et alors il y a un autre truc que j'ai envie de dire aussi qui m'a à propos de Volkanovski, ouais, ou de, de, de Volkanovski, qui m'a ouais. un peu gêné. Oui, c'est la manière dont il a abordé la conférence de presse après de... combat. Ouais. On ne je... se comporte pas comme ça, monsieur. Bon, oh, il fait, oui, <rire> 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 il... <rire>
1: il, il fait comme il le sent, mais mais. À dire que c'est compliqué quand tu viens de gagner un combat comme
0: ça. Et c'est là que je trouve que Kamaru Usman a beaucoup mieux géré la Absolument. Chance absolument et Kamaru, là franchement euh, s'il si, si confirme, il m'a gagné comme supporter. Non mais non puis les
1: non, les gens y a, on a, on a lu vos commentaires aussi sur Kamaru squad, il y en a plein qui font ouais, un mec qui gagne comme ça ceci, là, c'est exactement les mêmes critiques que ceux qui a contre Habib mais à la.
0: enfin c'est un combat. Donc euh, cela dit et alors d'ailleurs pour faire écho à ce oui. que euh, disait un des commentaires et d'ailleurs est-ce qu'on fait un shout-out Parce que si on, donne, si on dit un des gars des commentaires, si, 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 si. il y a un gars, et particulièrement, j'aime beaucoup lire ses commentaires, donc shout-out, il a une photo de Schwarzy et c'est Bruce Wayne, il a toujours des analyses oui, qui sont cool. Vrai. et là, il disait un truc qui est, par exemple, très intéressant, et il disait, euh, par contre, vraiment, essayez de ne pas comparer Ousmane et Habib, parce que, et c'est vrai, Habib, il essaye de finir. Et c'est vrai, Complètement, Rabib, euh, il est constamment en train d'essayer de progresser, d'avancer dans ses positions et de finir. Ousmane, il n'y a pas cette notion-là. Non. Moi, je, maintenant, si c'est cette. Euh, moi, ce que j'aime chez Ousmane, bon, bah, au-delà du fait que. Parce que même techniquement, on ne va pas se mentir, c'est pas très intéressant. Le fait de clincher et de rester en position de clinch, ouais. et c'est parce que tu es plus puissant que tu arrives à le maintenir et à faire des footstomps. On va pas se le cacher, c'est pas intéressant. Mais en revanche, j'aime bien le nouveau Camaroud en termes de personnalité. Il essaie plus de faire, euh, il est lui-même. J'ai l'impression et ça, ça fait plaisir. Et euh, ouais, mais là, il fait son combat. Le but, c'est de gagner, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est bon et c'est
1: c'est pour ça et donc c'est pour ça, ça, que je, c'est je, je c'est pour ça oui, c'est pour ça que je comparais par rapport à Habib dans le sens où bah ça ça reste un combat. Le mec, il applique sa stratégie, il gagne. Vous pouvez pas aimer le style, mais ça marche. Ouais. Donc Ouais, ouais, non. Voilà, ouais, au bout d'un moment. Enfin, et puis euh, je, je pense aussi que petit à petit, au fur et à mesure des victoires, les gens vont un petit peu plus l'aimer parce que c'était pareil aussi. Euh, Mais surtout si il gaine, arrivait...
0: Surtout si. Si s'il gagne cette cette manière d'être, cette nouvelle ouais, manière d'être où il est conscient, ouais. il est il est lucide et, euh, et il essaie pas de jouer un jeu d'être acteur ou quoi que ce soit. Mmh. C'est non, il sera, c'est ja, il n'aura jamais, je pense. Ce ne sera jamais une superstar, du coup, parce que tu ne peux pas avec un style comme celui-là, je pense. Et les gens pourront répondre « Georges Saint-Pierre », mais je trouve que Georges Saint-Pierre était peut-être un poil, paradoxalement, parce qu'il n'était pas énormément, mais un poil plus excitant dans le sens, tu sais qu'il va y avoir des « takedowns et que tu sais qu'une fois au sol, bon il y aura un petit peu de « ground and pound » et il va de temps en temps essayer d'avancer. Je suis d'accord, c'était pas loin d'être la même chose quand même, parce qu'au sol, grosso modo, il faisait un peu ce que faisait Ousmane en clinch. Ouais, mais t'as Laura aussi, tu vois. Et alors, il y a ça aussi. Et, et c'est pour ça que moi,
1: tu vois, Kamara Ousmane, honnêtement, je pense que Ouais, il peut. t'as, raison. t'as de plus en plus de victoires ouais, ouais. de machin. UFC, imaginons, ils font un UFC Nigeria, Ouf. il bat un mec à l'UFC Nigeria, il est, je dis n'importe quoi, une série de 16 victoires consécutives, il bat le record de défense de ceinture chez les Welterweights,
0: ceci, cela. Les et gens vont être obligés un petit peu de suivre le truc aussi ouais, tu vois. D'autant plus s'il est en mode euh, et, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire Et j'adore d'avance, si c'est ça Surtout s'il est en mode, bah écoutez Je suis champion, je sais que c'est pas spectaculaire Mais moi je suis en mode, venez me chercher ouais. Si jamais vous êtes meilleur que moi, vous serez meilleur que moi Mais là, si je peux vous dominer comme ça De la tête et ouais. des épaules Et même pas euh, et même pas avoir à pousser la machine Pourquoi je le ferais pas Je suis 40%. Ouais, oh. non mais et je comprendrais. Non. Et honnêtement, ça me f- ça me ferait pas kiffer de regarder les combats, mais au moins je comprendrais. Je serais en mode, bah, le mec est stylé. Oui, c'est il ça. peut se permettre de faire ça par bah, un moment donné, c'est qu'il est divisions au dessus, donc respectons. Tu vois. C'est ça. Je pourrais c'est... comprendre. C'est pas excitant, mais
1: euh, le gars domine les combats et pas. Non non, et pas mis en danger non plus. Et pour finir, oui sur Ousmane, Bon ok, là aussi, je trouve mon cher Rust que nous avons un petit peu la mémoire courte. Parce qu'ok, okay, ce combat-là était pas du tout excitant, mais son dernier contre Colby Covington,
0: c'était un des combats de l'année, et il a terminé Colby Covington. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est quand, euh, quand ah, Là aussi, c'était le... Stylistiquement. Marie, tu vas que, pas prendre de risque contre Masvidal. Ouais, tu prends pas de risque contre Masvidal, et puis, euh, contre, contre Colby, je pense qu'il s'était dit, euh, striking, striking, y a moyen, c'est et ça. en lutte, ce serait, on est probablement d'un niveau équivalent. La flemme, mmh. comme il avait fait contre Demian Maia Demian Maia au sol, la flemme Donc euh, voilà, faisons nos petites affaires debout quoi. Donc euh, c'est vrai que ça dépendra Probablement des oppositions Et c'est ce qui va être intéressant, par exemple contre Burns
1: mmh. Honnêtement mmh. Parce que même le combat contre Tyrone moi je l'ai trouvé assez excitant Enfin, excitant dans le sens où Il n'y avait pas vraiment de suspense Mais euh, il, La domination était assez terrifiante ouais. Ce qu'il n'y avait pas là contre Mess Vidal
0: Ouais, grave, 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 complètement bah on verra, on verra comment… Mais oui, c'est vrai. Et tout, et, euh, tout ça pour revenir… On a dévié, Volkanowski. Volkanowski. Et voilà. en fait, Volkanovski. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons australiens. C'était effectivement pour dire, euh, Volkanovski, en fait, je, je me demande si au niveau euh, communication, il n'a pas fait une erreur. Mmh. Parce que la manière dont il a abordé la conférence de presse d'après-combat… En fait, je comprends. Je pense que je comprends humainement pourquoi il réagit comme ça, parce que avant le combat, il disait :« J'en ai marre de pas être respecté. J'ai battu Max Holloway. » Ce qui est complètement vrai, complètement vrai et complètement compréhensible. J'en ai marre de ne pas être respecté, euh, et j'ai envie de prouver un point. J'ai envie de le finir. Et j'ai envie qu'on me respecte en tant que champion, parce qu'il est champion, et c'est vrai. Et je comprends humainement qu'après ce combat-là, où il, a, il avait envie, il avait tellement envie d'être. Es- D'être établi comme champion, que les gens le respectent, etc. Et il, se, il sait, il le sait que ce sera pas le cas avec ce qui s'est passé. Ouais. Et là, il était en mode un petit peu salty, en fait. Il était en mode. Euh, bah. Bah. Pff, euh, la, la J'ai la ouais, je l'ai c'est battu deux terminé, fois. Moi, je l'ai battu deux fois. En avance. fait, voilà, c'est ça, c'est presque. Euh, il, il est, comment dire. Euh, non, mais c'est. Wishful thinking, thinking, tu vois. C'est en gros, il avait tellement envie d'être respecté et que ce combat-là cimente le fait qu'il est champion et qu'il est respecté que maintenant, même si c'est pas le cas et qu'il le sait qu'au niveau du combat ça n'a pas été aussi clair il a envie de passer à autre chose et de faire comme si et je pense que c'est peut-être une erreur parce que, c'est, et parce que en gros pendant la conférence de presse avec Précombat il a dit euh, bah voilà moi je l'ai battu c'est bon ouais. le chapitre c'est terminé lui il fait ce qu'il veut s'il veut euh, euh, revenir euh, comment dire dans le pool des combattants et bien, il va falloir qu'il refasse le chemin euh, vers le titre moi c'est bon c'est fini euh, je l'ai battu c'est clair et je pense que quand tout le monde est à peu près d'accord pour dire que euh, c'est clairement pas aussi simple, voire même Max Holloway l'a gagné évidemment c'est, c'est, c'est difficile parce que il a fait la conférence de presse juste après le combat il a eu le temps de rien voir de ce qui se passait c'est à chaud, parce que la conférence de presse elle est 20 minutes après, c'est encore à chaud donc on, c'est, on peut pas juger on, c'est, on, on peut pas se mettre dans sa, dans sa tête mais on verra comment il est dans les, dans les prochaines semaines mais s'il garde cette attitude de je l'ai battu Max Holloway, pour moi c'est même plus une question je veux plus en entendre parler, laissez-moi tranquille c'est moi le champion et vous m'acceptez ça va être compliqué. Et je pense que ça va être compliqué comme règne en Featherweight, sachant que du coup, s'il si continue et qu'il n'est pas accepté comme le, le champion méritant, mmh. ça va lui faire beaucoup de mal, je pense. Ouais.
1: Après, tout, là aussi, hein, s'il enchaîne les victoires, de toute façon, les gens, euh, on ne pourra que.
0: Ouais, plier. Ça, peut, ça peut toujours changer. Mais, mais je pense que ouais. les gens particulièrement oui, n'aiment pas les gens qui ne sont pas lucides par rapport à leur propre situation c'est clair.
1: Et c'est pour ça non se... là je suis entièrement d'accord avec toi Et puis de, de, de toute façon je pense aussi qu'il aura vraiment besoin pour rentrer un petit peu dans le cœur des gens D'une victoire qui soit un peu impressionnante
0: Impressionnante et qu'il la gère avec euh, classe et professionnalisme mmh. C'est pas qu'il n'était pas classe mais c'est qu'il y avait un côté euh, ouais, saltif mmh, euh, Non pff, c'est clair Ouais mais ça va être ça va être très très dur pour lui. Ça va être très dur pour ouais. lui. Mais en
1: tout cas, de toute façon, assez excitant parce que c'est vrai que cette catégorie fédérale était les, elle est, elle est ultra, ultra, dense. Ouais. ultra dense, ultra de chez dense. Donc, euh, si si Max avait gagné, ça aurait été très chaud pour Max Loe. Si et là comme Volkanovski a gagné, ça va être aussi très chaud parce que là, clairement, garder cette ceinture là pendant deux ans là, <rire> ça va être tendu. Bon chance. Bon chance. Mais t'as raison. S'il arrive à le faire. Mais s'il a, et c'est ça aussi S'il arrive à le faire Même s'il enchaîne Tu vois les décisions Bon Je veux dire Si tu, tu fais Ortega Kohan Zombie Puis Zabit euh, euh... Tu enchaînes les trois Comme ça Même si à fois C'est des décisions Kadim de bon, Si jamais bon, reviens, oui, tu, tu, tu dis bon Bon bah y a, puis,
0: Il n'y bon, a pas trop de non, hasard
1: bon, non. Bon, ouais, ouais, Pas trop de hasard non plus Donc bon ouais. Et puis Tu finis fin, avec un super fight Contre Henri Serrudo
0: Oui Oui Déjà voilà Déjà mmh, s'il si bat Henri Serrudo voilà, C'est ça ouais Non comme... mais il y a des voilà. Il a des pistes, il a, il a des moyens. Complètement. C'est juste que Max Holloway, il va falloir qu'il qu'à un moment donné, je pense qu'il fasse son… Je sais plus quel est le terme exactement, mais euh, comme clean, tu vois. Ah oui, par rapport au combat contre Max Holloway, ouais, ça, n'arrive ça. ça
1: n'arrive tu jamais. Je pense pas. Il n'y a aucun exemple à part… Euh, de... Alors là, par contre, là, on a besoin de vous. À part pour moi, Mohamed Ali contre euh, Spinks. Euh, il, a, il, avait, il avait dit quoi euh, bah Justement que les combats, euh, même lui, il n'était pas sûr de les avoir gagnés, tu vois. Ah stylé Et il n'y a aucun ouais, mais quelques années après, bien entendu, mais j'ai, en MMA, j'ai aucun exemple de mec, même Georges Saint-Pierre avec Joanie Hendrix, tu vois, de gars qui disent « j'ai gagné ce combat-là, mais clairement, pour moi, je l'ai perdu. » ou euh, « j'aurais pas dû avoir la victoire. » Il n'a pas fait ça de JSP Non, non il, a, il a juste dit « j'aurais pas dû prendre ce combat et j'aurais dû m'arrêter avant. » Mais il n'y a aucun moment il a dit « j'ai perdu ce combat. » Enfin, « j'ai perdu ou j'aurais pas dû gagner ce combat-là.
0: » Ok. J'ai, j'ai l'impression que je pourrais en retrouver un mais, mmh. mais ouais effectivement en tout cas ça court pas les rues c'est ouais. clair parce ouais. que quand
1: on a là de mémoire parce que John Jones par exemple Dominique Reyes John Jones clairement pour lui a gagné
0: euh, non les récents combats ou comme ça c'est John petit peu Jones bon contre Gustafsson le premier il avait dit c'était quand même très oui, très chaud c'est vrai. Et c'est vrai. mais il a dit ouais, il, a, il a dit qu'il avait dur, gagné il a, ouais, ouais, ouais non t'as raison ça. il a dit les quatre premiers rounds euh, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre c'est vrai t'as raison non non
1: bah c'est, en même temps c'est dur pour les Ouais, vous représentez aussi une marque aussi quand vous êtes athlète, donc
0: euh, c'est vrai que de dire euh, bah, j'aurais dû perdre ce combat. Euh... Ah je, Mais je me, En fait, parce que Georges Saint-Pierre, dans son premier combat avec BJ Penn, je ne sais plus s'il avait. avez gagné par décision partagée. Décision partagée. Et je me souviens plus s'il avait dit euh, honnêtement, j'avais l'impression d'avoir perdu, ou s'il avait dit. Parce que ça, je crois que c'est, 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 c'est ça qu'il voulait dire en substance. Euh, BJ Penn m'avait vraiment beaucoup plus marqué que je l'avais marqué lui et, euh... et il, a dit que c'était, non, il a dit que c'était son combat le plus difficile ok parce que moi j'ai, ouais, j'ai, j'ai un peu cette souvenir des vidéos que j'avais vu du coup à ce moment là que euh, Georges Saint-Pierre avait enfin après du coup que Georges Saint-Pierre avait dit ouais euh, clairement c'est moi qui veux la revanche même si j'ai gagné parce que là c'était c'était trop chaud pour ma gueule quoi. Ouais. en substance, en substance parce que
1: Georges Saint-Pierre <rire> et les insultes euh, non Jamais. Bien mon cher Rust, big shout out my sweet protein. Right. There. Moins 40% avec le code La pour les bah c'est de toute façon les, les fringues qu'on porte si ça vous intéresse. Elles sont sur le site. Lien dans la description. Et aussi, big shout out to Venom, notre sponsor Venom. On ouais, est très très ouais, ouais. content qu'on bah, Corico Venom. Fier. Exactement. Lien aussi dans la description. Et, et bah puis voilà, très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. On fera Joseph. Oui, on fera José Aldo. On fera une espèce bah, sera donc demain. On fera une compilation. José Aldo, Tug Rose, Volcan euh, Ose de Mire. Os et. Euh, mm. Et Bédatit. Ben, et puis Page Van Zandt, On lui dit au revoir. On lui souhaite bon vent. vers peut faire Oui,
0: parce que Dana, oui, t'as été très clair. Euh, <rire> Teste la Free pense... ouais, ouais. voilà. <rire> Agency. Je pense qu'elle devrait effectivement tester la Free Agency. Donc voilà. Donc on fera le point sur tous ces autres combats. Oui. Et
1: puis euh, dans ce qui arrive. On peut faire un petit teasing. Il y aura une journée avec Volcanoes de Mire. Ouais. En... Vous allez voir euh, les talents de Volcanoes. Et en plus, de en ouais. vidéo game.
0: <rire> et je, voilà, Et je, je tease juste et une anecdote incroyable. Oh bon, une anecdote incroyable. Mais niveau euh, jeu vidéo, Guillaume est arrivé et on les a soulevés. <rire> C'était pas ça <rire> Bah, t'as gagné. Non, c'est... Enfin. Non, non, on plaisante. On ouais, mais mais t'as fait des meilleurs scores qu'eux en arrivant ouais. sur un jeu vidéo dont on terra le nom. Oui, oui, pour oui, l'instant. Parce que c'est pas très street cred. <rire> <rire> bon, je pense que tous les gens qui regardent ce podcast auront joué à ce jeu-là ouais. obligé dans leur vie au moins une fois. Complètement. Et c'était, c'était tout? Euh, pour et... uh, Volkanovski? Ouais, Volkanovski. Ah euh, bah, Volkanovski, a... <rire> euh, pardon. Mais non, parce qu'il y a eu des insights, euh, parce qu'en gros, il nous a parlé de comment est-ce qu'il voyait euh, les, les, comment dire, comment est-ce qu'il gère les derniers jours à la fin oui, de Talon, oui, etc. franchement. Enfin, honnêtement, c'est, ça va être vraiment fascinant et. Et puis bah, surtout vous allez découvrir la team que c'est quoi ouais, exceptionnel euh, ouais et on ne dit pas ça parce que du coup on est on est pote avec eux mais ils sont, ils sont tellement cool la crème
1: ouais vraiment voilà vous allez, vous allez kiffer je pense ouais et, euh, et puis en plus euh, y aura aussi, et puis ça va vous permettre aussi de voir un peu comment ça se passait pour les combattants sur, sur la fight island oui, absolument
0: C'est ouais, aussi qui intégré, ouais, 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 absolument. Et puis, de toute façon, le documentaire sur la Fight Island,
1: on, on, Oui, il y aura le... aussi, bien évidemment, le documentaire sur la Fight Thailand. On vous le Thailand. Oui. Donc, non, non, ne vous inquiétez pas, on, on essaye de se donner un petit peu. Ce ceux- ne ah bah ouais. ceux- sont pas que des vacances. Non, on pr- En voilà. présent, ce n'est pas du tout des vacances. À la prochaine, mon cher Ross À la prochaine, mon cher Guillaume Soit